0: Varmt välkommen David. Tack, det är roligt att vara här. Jättekul att ha dig här och min ära att äh, du ville dela med dig din resa. Du har åkt en bit bort, eller bit ifrån. Yes. Var du från, äh, åkte i morse? Jag åkte från Örebro. Örebro. Yes.
1: Så att, äh, det tog ungefär två timmar så var jag här. Så, ja. Men det är smidig resa faktiskt.
0: Fint. Anledningen till att jag äh, hörde av mig till dig det var just att du har gjort en så fin resa. En hälsoresa, för du kom till mig... När var det ungefär? Det var i december, december. förra året. Yes. Ja, just det. Mm. Och, eh, berätta, vad var din, dina symptom och eh, vad hade du fått för diagnos?
1: Ja, först och främst så det jag sökte till dig var just migränen som jag kände att jag inte fick bukt med. Mm. Eh, och här hade jag hittat då, eh, migränmedicin som, som jag tyckte fungerade. Mm. Eh, sen via läkarna så kunde jag inte fortsätta med den på grund av eh, njurarna då, så de avrådde mig från och då kände jag mig återigen hjälplös egentligen. Mm. Eh, vad ska jag liksom göra
0: Exakt. och vad var det med dina njurar?
1: det var egentligen misstänkt i guanifrit eh, som de eh, misstänkte då. Mm. och det var egentligen att eh, vid två tillfällen så kissade jag blod mm. eh, och sen har jag haft eh, Protein, eh, i urinet Just det. som de upptäckte. Då. Mm.
0: Har, hur har du fått för, det förklarat? Vad är iga för något?
1: Eh, egentligen så har jag inte fått jättemycket förklarat sådär genom att det är en liksom, sjukdom man inte kanske vet så mycket om idag och inte mm. vet hur man behandlar utan det är mycket prov. Eh, man provar sig fram. Just det. Och speciellt då att man håller koll på det att skulle det liksom sticka iväg så, så finns det saker att göra mm. förhoppningsvis då. just det
0: och vad kan konsekvenserna bli av IgA när jag var faktiskt dålig koll på. Nu var det ett tag sedan. Ja. Men var bra att du inte behövde titta på det eftersom ja. det är mycket bättre.
1: Nej, men någonstans där fick jag släppa det eftersom det var fortfarande misstänkt. För att veta helt hundra så måste man ta biopsi. Och eftersom ja. värdena är höll så stabila så ville man inte göra det ingreppet helt enkelt. Ja, det är helt rätt. Så att, men det var ju ändå en liksom osäkerhet. Liksom, vad är det här? och Kommer det sticka iväg? Och liksom. Men ja. de hade ju koll på att de tog... Regelbundna prover. Uh. Men att resa dit var ju väldigt många läkarbesök. Uh. Det, var, det var ultraljud och det var kontrastdrönken, och uh. det var de gick in med kamera och kollade i urinblåsan uh. Uh, för att utesluta att det inte var några skador och allting. Liksom uh. så här. Och när de hade gjort alla undersökningar liksom som de kunde uh, så, så var det där de
0: kom fram till att de misstänkte uh. i Gönefrit. Jättefint. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt med just Svenska sjukvården och västerländsk medicin är att man har symptom som dessa, man går dit och man börjar utesluta och man utesluta allvarliga diagnoser, man kan ha misstankar och sen samtidigt kan man då börja skapa sina egna förutsättningar för att kroppen ska må bättre. För i samband också med migränen så hade du några andra symptom av form av trötthet.
1: Ja, det stämmer. Jag hade, när jag kom till dig så hade jag en lång lista. Wow. Och det var ju samma sak när jag kom till vården. Så hade jag egentligen en lång lista ah. med saker. Det var... Det var eh, extrem trötthet. Mm. Eh, och eh, en dåsighet. Eh, eh, jag hade hemorröjder. Mm. Eh, problem med det. Jag mm. eh, hade magproblem. Och då, då är det inte så här att jag behöver springa på toa hela tiden. Nej. Eller... Utan det är någonting som ligger och moler, som liksom ja. spänner liksom. Ja. Eh, jättekänslig på vad jag äter. Och en period så fick jag liksom bara äta mos och fisk liksom ja. och utesluta allt ja. eh, för att det var så känslig.
0: Ja. Och hur var det med det kognitiva?
1: Eh, jag var egentligen väldigt nere. Alltså det är väldigt jobbiga tankar liksom. ja inga liksom självmordstankar så, men ibland så undrar man, liksom, ska man må så här? Mm. Jag började liksom frågasätta liksom, ja, är det så här det ska vara? Liksom? Mm. Och, och, nej, men ingenting var roligt. Nej, jag det det liksom, fanns ingen glädje. Och det, det jobbiga där det var ju när, man, när jag fick min son att mm. inte kunna känna. Jag var ju väldigt glad.
0: Mm.
1: Men ingenting var roligt och hade liksom ingen större lust. Till, ja. till det mesta då. Och sådana här mikro- och nanosaker man gör. Ja. Alltså vi säger torka på bordet eller diska och där, Varenda liten sån grej tog enorm energikraft. Ja. När jag stod och diska så var jag så långt borta i tankarna, frånvarande, så jag liksom var tvungen att tänka när jag diska. Liksom. Just det. Så, så allting tog egentligen, alltså var en var, så tog det enorm energi. Ja. Och då hade du bokat
0: tid och kom hit i december förra året. Yes. Och vi hade ett jättefint första möte. Eh, och vi tittade på ditt fall från, utifrån flera perspektiv. Och vi pratade om rätt också. Både det känslomässiga, mm. fysiska symptomen hur ditt liv ser ut nu. Eh, men också hur det har varit tidigare. Och eh, jag tror det är alltid viktigt att göra på det viset för att se lite vart vi är. För vi är komplexa varelser. Det är inte alltid så lätt att vara pinpointa att det är det där som är problemet, eller det är det där som är problemet. Trots att ibland det kan vara så. Men ofta så är det multifaktoriellt. Det är flera faktorer som spelar in, och till slut så kan kroppen inte kompensera längre. Men det som är så fantastiskt med din resa, tycker jag, David, är att du har verkligen skapat förutsättningar för din kropp att
1: läka. Ja, och det var. Liksom pusselbitarna jag fick från dig. Det var ju mm. en, en rejäl behandlingsplan som jag inte hade räknat med. Men de pusselbitarna var det liksom sista som jag kände. Eller, jag visste ju inte det då, när vi träffades. Mm. Men nu i efterhand så kände jag, känner jag att det är det som saknades. Mm. Eh, I fem år så har jag liksom jobbat med mig själv. Jag har gått i terapisamtal. Eh, jag har... Eh, lyssnade på mycket böcker och läst eh, på olika saker. Och bearbeta mig framåt. Då må, mådde det bättre och bättre och bättre. Alltså varje liten pusselbit jag gjort, liksom mm. har Men i slutet så var det, det var migränen. Och sen så kände jag då att alla de här symptomerna som jag hade hängde ihop. Mm. Jag kände liksom att då, när jag kom till den vanliga vården så tar de oftast en symptom- vi säger huvudverk ja vad kan vi göra åt den? Magen, mm. vad kan vi göra åt den? Mm. Men jag kände att allting hängde ihop på ja. något sätt. Och där fick jag inspiration från din podd. Då mm. kände jag då att det klickat här. Här kan det finnas någonting.
0: Jättefint. Och det är det som glädjer mig att se att folk har börjat göra sin hälsoresa innan de kommer till mig. För visst är det så, jag kan definitivt hjälpa dig. Men börja hjälpa dig själv. Och eh, det är egentligen var min första bok är, och nu min andra som kommer är skrivna för. Börja göra det bästa du kan för att skapa förutsättningar för att kroppen ska läka sig själv. Och därefter behöver du min hjälp. Varsågod, här finns jag. Men eh, det glädjer mig att du tog det här ytterst allvar. Och eh, det var ju lite utmaningar på vägen eftersom eh, ibland så är det så. Man tror att man är strikt och har gjort mycket men så ser man behandlingsplanen. Så, oj, okay. Och vad var det du reagerade på?
1: Ja det var Jag, jag tyckte jag liksom åt ja. Eller liksom åt Jag åt bra mat mm. Det gjorde jag ja. eh, Jag lagade mat själv Och liksom mer och mer intresserad på att laga mat Själv så ja. eh, Sen när jag fick din behandlingsplan Då fick jag liksom en lista Och det här var det som var så fint med att jag fick då en lista Vad jag skulle undvika I, i antiinflammatoriska kosten kosten Just det och då var det inte bara vad jag ska undvika utan det var också en fin lista på vad jag kan använda istället ja. så här blev det mycket lättare ja. och när, när kroppen är inte må bra då blir det också mycket lättare när man gör någonting för att ja men man provar sig fram och kan det här hjälpa mig jämfört med om man gör någonting liksom att jag tränar
0: för att se bra ut eller någonting, blir det, en, det blir en helt annan motivator. Ja. För att på tal om träning. Du har varit inne i träning och du har mm. tränat mycket. Hur har ditt förhållningssätt till träning förändrats?
1: Ja, jag har egentligen väldigt ofta liksom försökt pusha mig själv att, att nu måste jag träna, nu måste jag ta tag i det här. Mm. Men kilometer du går- är oftast bättre än liksom milen du aldrig springer. Just. Och liksom det där försöker jag hela tiden- påminna mig själv om. Mm. Att tio minuters promenad- eller bara komma utanför dörren. Eller, ja. mm. Och all aktivitet räknas.
0: Mm.
1: Egentligen. Damsuga, alltså allt räknas egentligen- som aktiviteter. Då. Och här fick jag ju säga nej till mig själv. Mm. Nej, jag, jag ska inte- träna tre gånger i veckan. Ja. Jag, jag liksom, jag, jag ja, det så vill jag göra annat i livet. Eh, och sen så får jag liksom den här grund, grundmotionen egentligen.
0: Ja.
1: Vardagliga motionen. Ja. Och sen successivt väva in den. Liksom i, så, så idag cyklar jag varje dag till jobbet.
0: Så. Hur tycker du att din träning har förändrats? Tycker du att allt eftersom din mentala syn på saker och ting förändras. Tycker du att din träning också har förändrats?
1: Ja, verkligen. För att eh, den mentala träningen- den har varit helt avgörande egentligen. Mm. Eh, och, eh, och det har gjort att jag sagt nej till mig själv. Att nej, jag ska inte köra tre gånger i veckan- eller två gånger i veckan. Uh -huh. Utan här behöver jag göra liksom minsta möjliga. Liksom, och den vardagliga motionen, att få in den- uh -huh. Alltså rörelse varje dag. Jag lyssnade på någon podd och då var det liksom... Ja, kilometern du springer är bättre än milen du aldrig springer. Så, att, eh, så det har liksom jag haft hela tiden att påminna mig själv. Ja,
0: och det är ju så att eh, ibland så kan de här förändringarna som vi behöver göra kännas överväldigade. Men eh, vi börjar med den lilla saken som vi kan göra. För ibland det, det är bland, det är den resan som börjar med ett enda steg. Börja med ett steg idag. Och vilket steg är lättast att ta idag? Börja med det. Och kanske den förändringen som kan göra störst skillnad. Ibland så vet man att jag behöver göra så mycket. För att ja, jag har hamnat någon plats i livet. Där allt bara har gått snett. Men ibland så kan det bara kännas för tungt och för mycket.
1: Och här har mental träning genom terapi. Och även... Eh... Böcker, självhjälpsböcker egentligen. Ja, men Johannes Hansen och framgångspodden. Mm. Eh, och liksom inventera sitt liv. Mm. Eh, säga nej till saker och ting. Och här just den mentala träningen har väl varit väldigt viktig då för att eh, dels för motivation men också andra synsätt liksom att jag vill spela golf och jag vill göra det här och jag vill träna och jag vill mm. liksom så här. Men, men, nej, men just nu ah, okay. så
0: får att ta en paus. Ja. Uh, det okay? ja. Och det är okej. Ja. det är min första bok och också nu den andra boken jag har skrivit, det är just att oavsett vilken förändring vi vill göra i livet det börjar med det mentala. Om det är så att vi ska börja äta nyttigare mat om det är genom disciplin det är bara tidsfråga att det kommer fallera. Det vi gör inte, vi gör inte från rätt källa, så att säga. Så vi vill inte heller hjärntvätta oss själva att vi är tillräckliga, men vi vill uppleva det, verkligen. Vi vill bli fria från den, från den känslan av att söka bekräftelsen och vara, att vara tillräcklig. För det beteendet är också drivet av tron att man inte är det. Det är just därför just vår, den mentala, den inre, den esoteriska resan är så avgörande. Och lika viktigt som även de praktiska sakerna. Men det som är så fint med dig David också. Att du hade då konkret på papper svar från blodprover du hade gjort innan och sen mm. efter. Yes. Så trots att det är en pågående behandling mm. så har vi sett då eh, fina förändringar i, i blodvärlden. Eh, berätta din, din reaktion när du fick se det. Ja,
1: framförallt så var det ju kolesterolet då som hade liksom skjutit i höjden. Och då tyckte jag åt hälsosamt. Mm. Eh, och det kom ju från ingenstans liksom. Men varför jag har fått högt kolesterol nu, var ju mm. liksom min tanke då. Eh, och det som var så fint att se, det var ju liksom när jag började ändra kosten så, så sjönk det. Och här har jag fått liksom. Nej men det liksom ligger i släkten och många äter. Kolesterolmedicin, liksom, för att, att sänka och så. Och här var det väldigt skönt att kunna påverka det utan att... Ja, men påverka genomkosten. Utan att behöva medicinering.
0: Ja. För eh, min upplevelse är att medicinering är ett typ av verktyg. Verktyg för att saker inte ska spåra ut för mycket. Men sen är det alltid vår livsstil. Vad är det vi kan göra? Hur hoppas mycket kan vi påverka kroppen- och där så, precis som du sa, jättefina siffror i ditt kolesterol, där det onda eller dåliga kolesterol, LDL-kolesterolet, hade då sjunkit. Tillsammans med triglyceriderna, som också är en markör för fettsyror. Och samtidigt som ditt goda kolesterol, HDL, den hade ökat. Och det var jättefint att se. Och det var nog den största skillnaden man såg. Men... Eh, hur har din omgivning reagerat? Eller vilka, med vilka har du delat med dig din resa? Hur, hur ja, ser de din resa?
1: Ja, äh, familjen är ju fortfarande väldigt oroliga där och där. Ja. Det, det, det spelar ingen roll hur mycket man säger att man mår bra. Liksom. Men det, det fina i det, det är att när jag har nu tar tagit hand om mig själv ja. äh, och fokuserar på mig själv om mm. mitt egen mående så mm. börjar ja men, ja men, vänner och, och kollegor liksom, jaha, men blir de lite intresserade och nyfikna på ja men, hur har du gjort och, och, så, så genom att hjälpa mig själv så, så hjälper jag automatiskt andra och i min omgivning och liksom smittar av sig och det, det är jag det är väldigt glad
0: och tacksam över ja, vad fint. hur pass mycket tycker du just den här syrgasmasken principen är viktig, kabintrycket faller vi får lära oss xylblasmaskarna eh, faller ner då säger den, ja, först du och sen
1: Ja, det är väldigt roligt att ta just den för, det, för den har varit i mina tankar hela tiden och det, den, den har jag egentligen själv tänkt på ah. och när jag mådde som sämst ah. när jag, jag kom inte upp ur sängen eh, på morgnarna, det tog liksom en och, en och en halv timme innan jag ens liksom, kom upp ah. eh, och då har jag en son som ah. är Liksom, jag var både nyfödd och när jag var några år och, och pigg på morgon klockan fem
0: uh.
1: Uh, och jag var helt klubbad uh. så, så var det ju väldigt utmaningar men, men då slog det mig där just att barna sina barn ska man sätta i första hand mm. men om jag inte sätter mig själv i första hand och tar hand om mig själv uh. så kan jag heller inte ta hand om mitt barn just. att vara den den bästa versionen av mig själv. Ja. Så egentligen så prioriterar jag om- ja. att, att ta hand om mig själv egentligen- på en helt
0: annan nivå. Mm. Hur pass svårt var det när du var som sämst- att be om hjälp? Och att verkligen uttrycka hur du egentligen mådde- till dina närmaste?
1: Det är ju svårt. Ja. Det är väldigt svårt. Det, och speciellt jag som- har det bagaget att jag har svårt att prata. Mm. Överhuvudtaget. Liksom. Mm. Min senaste relation, hon lärde mig- att prata. Mm. Men när, när vi allting var runt omkring oss- med dödsfall och det var jobbyten- och, och fick barn, flyttat till hus- och all, alla yttre påverkningar- så nådde inte vi fram till varandra att prata. Mm. Och, och då... Då kontaktade jag min terapeut- som jag haft tidigare. Då. Ah. Och då var det en dag när jag mådde väldigt dåligt- och satt i soffan och kände- nej, här vill inte jag vara. Uh, och vad är det minsta jag kan göra idag då? Mm. Vad är det minsta? Och då slog det mig att jag kontaktade henne. Mm. Och sen på den resan har det varit- att under fem års tid egentligen- mm. och saker och ting- tar mycket, mycket längre tid. Exakt. Man vill ha liksom en quick fix, man vill må bra idag. Exakt. Men det tar liksom veckor, månader och år. Ja. Eh, och dels att hitta rätt, men också känna, liksom lära sig känna efter, vad må jag dra
0: av? Just det. Det är viktigt tror jag att även stanna upp och titta tillbaka. Hur var det så många månader sedan, så många år sedan? Kunna jämföra till, men det går ju framåt. För att ibland kan det kännas som att det inte riktigt gör det.
1: Så det är en reflektion. Ja, den är ju, jag har ju ofta skrivit av mig. Och då har jag gått tillbaka och tittat. Och, och speciellt terapin där. Då, när jag liksom, då har jag skrivit av mig hemma så där för att komma ihåg då till nästa gång. Och sen när jag kommer dit, då kanske det är jättebra. Och så tar jag upp det här pappret och så, då, då ser jag... Nej men, men då ser man ju ändå en framgång. Att terapin hjälper. Ja. Jag tar över, hon hjälper mig att gå över mina trösklar. Det som är svårt. Ja. nysta upp känslorna. Lära mig känna vad, vad jag känner egentligen. Mm. Eh, var, eh, liksom, inte skjuta bort känslorna. Nej. Utan tillåta sig att känna. Eh, och här har det ju varit liksom en blandad, nästan ja, ångest till jag inte att använda. Men liksom jobbiga känslor. Men mm. att kunna, ja, men nu är jag ledsen. Mm. Nu är jag sårad. Eller nu är jag arg. Mm. Eller nu är Kunna liksom sätta ord på känslorna. Mm. Bara där har ju varit en, en, en resa i sig då. Mm. Och sorgbearbetning och allting. Ja. Och, och likadant separation och sånt. Det, det, det tar tid. Mm. Det sägs ju någonstans att det tar ett och ett halvt till två år för en separation beroende på hur länge och sådär. Ja. Och en ny vana tar ju liksom en, två, tre månader. att mm. sätta Så
0: att, ja.
1: så att det, allting tar otroligt mycket längre tid. Så tålamod. Så tålamod.
0: Och till Och tillit. Tillit till att det man gör idag- kommer man kunna bära frukten. Skörda frukten längre fram. Och just att tillit till- att kroppen kan läka sig själv. Tillit till sig själv. Och tillit till det syfte man har också. Hur pass mycket styrka har du fått- från din, av din son i din resa?
1: Oj. Det är fantastiskt att se. För väldigt mycket- Eh, det var många varningssignaler och mm. verkligen ta vara på att eh, ta hand om mig själv egentligen för jag minns där när han var två år mm. satt vid köksbordet och total ingen närvaro hade jag jag bara satt och stirrade ut i luften och jag kom inte ens ihåg vad jag tänkte på för jag var, jag var bara borta i tankarna så här. Mm. Eh, och sen så ja Säger min son något eller gör någonting, och, sen så, och så säger jag till honom att oh, ursäkta, jag svävar jag var, jag iväg i tankarna. Ja, oh, pappa kom tillbaka. Så, så där liksom, då, då fick, var det var en varningssignal, va? oh shit, här har jag svävat iväg. Och, och, och han liksom såg det. Nu, nu är pappa här igen.
0: Ja. Vilken fantastisk gåva att kunna vara i närvaron av en. Jag har också min lilla Vida nu tre och som jag berättade tidigare, hon är min största läromästare. Att vi får möjligheten att vara i deras närvaro. och verkligen att de tar oss tillbaka till här, till nuet. Och eh, ibland så är det så att man tänker att saker är för tuffa och för jobbiga. Man vill kanske inte alltid ha lust eller ork. Men så ser man en lilla ängel om man tänker om. Oh, men det är klart att vi ska kratta vidare i det här lilla. <laughs> och jobba vidare. Och jag ska på förutsättningarna. Ja. För det behöver inte vara på det viset. Vi kan påverka så mycket med våra vanor.
1: Ja, och det, det märker jag jättestor skillnad. Mm. När, jag, när jag gör saker utifrån att må bra och inte utseendet. Eller, liksom, eller vad andra liksom. Säger att man ska göra eller börja göra. Eller, utan, eh, det finns otroligt mycket verktyg. Uh -huh. och jag känner det. Jag, jag, jag är ju inte ensam. Det är ju, på liksom alla poddar och böcker så, så känner jag igen många saker. Och alla har sin, sin smärta och sin resa. Uh
0: -huh.
1: eh, och det, det finns otroligt mycket hjälp och stöd. Uh -huh. och det, men det gäller att prova sig fram.
0: Små, små, små steg. Och var hittar man motivationen till att börja? Vad gjorde du? Och vilka råd vill du ge?
1: Ja, framförallt så var det att, eh, att det, det är egentligen att känna efter. Mm. Hur, hur känner jag? Vad känns det? Och det är många som har gjort, gått igenom saker. Alltså hitta, hittat saker. Så det, det liksom finns ju otroligt mycket material. Mm. Så det ena är den mentala träningen som jag tycker är otroligt viktig. Mm att se den mentala träningen- som du går till gymmet- eller, eller vardagsmotion. Mm. Genom meditation. Det finns- väldigt mycket- böcker. Mm. Johannes Hansen är ju min... Egentligen var det han som- också startade liksom, när jag kände att- Nej, men jag måste göra någonting för mig själv- i, i livet. Liksom. Jättefint. Så att så mental träning- och- Genom den få
0: medvetenheten ja. vad man själv behöver. Ja. Och det är så information finns där ute. Och det finns sätt. Och det finns verktyg. Det gäller bara att ta det här första steget och börja.
1: Ja, och känner man det, även om den stora utmaningen är att det känns läskigt. Mm. Det gör ju det. Mm. Man hittar några frön. liksom man känner samhörighet eller det här och, och få motivation. Ja. Och när man känner att någonting funkar... Håll fast vid det då. Eh, och, och låt det ta... Prova inte bara en gång, utan prova några veckor... Eller några månader. Mm. Sen känner man... Nej, det här funkar inte. Då får man leta vidare. Mm. Så det är ju egentligen tålamod också. Mm.
0: Känner du att du har haft ditt stödet... Hemifrån? Och hur pass viktigt har det varit? Från familjen? Från dina nära?
1: Det är ju egentligen en... Otrolig resa där också. De... de har ju alltid funnits där. Mm. De har alltid varit där- och de har alltid varit omtänksamma- mm. och vill mitt väl liksom.
0: Mm.
1: Vill mig väl. Eh, och stödet finns där.
0: Mm.
1: Men, men på något sätt så- så är det ju egentligen jag själv som har- eh, nej men jag insåg det att-, att det, det, egentligen så var det, det att, att jag sökte mig liksom till- ja men jag, den här drivkraften egentligen- som har varit hela tiden i livet. att Man vill ha en relation, man, man vill skaffa barn- man vill ha ett jobb, man vill ha pengar, man vill ha bil. Mm. Men det, den där pushen hela tiden. Mm. Eh, att pressa sig framåt. Mm. Och, och det jag vill med det, det är ju att det har varit- liksom en saknad i kroppen, eller saknad. Mm. Och, det, och det är ingenting jag kan få från min familj. Och det är ingenting jag kan få från alla saker. Utan mm. det är ju det är liksom saknaden i mig själv har det varit- mm. Och genom medvetenhet, genom terapi mm. och genom nyfikenheten så har jag hittat verktyg. Just eh, poddar, böcker,
0: meditation som jag har nämnt flera gånger. Liksom, som... Och den här saknaden, känner du att den fortfarande där har den tagit en annan form en annan styrka och hur möter du den idag? Det är en helt annan helt annan form. Ja. För, för den,
1: det känns som pusselbitarna har lagt sig till rätta mm. på så vis att jag är har en helt annan harmoni i kroppen. Jag är mer till freds. Jag känner att jag har vunnit- över ensamheten. Fint. Den där ensamheten- det var... Jag läste, eller lyssnade på en bok- Du är aldrig ensam. Mm. Och då fick jag- liksom, aha-upplevelser där jag kände igen mig mycket- i. Och då var det just att när jag har varit iväg på saker och ting. Det spelar ingen roll om jag har varit med familjen, spelat eller med vänner och haft det roligt. Så är det så här, mm. nej, men jag, vill, jag vill vara hemma och ha det lugnt och skönt. Mm. Men när jag är hemma och har det lugnt och skönt, då har världens möjlighet att göra vad jag vill. Mm. Nej, då, då har jag känt mig väldigt liksom, ledsen, ensam, tom och vill vara där alla andra är. Mm. Men idag har det där vänt. Så att, då känner jag efter, vill jag vara med några kompisar eller vill jag... Nej, jag, och det där... Liksom det, det handlar om att känna efter.
0: Just det. Så du tillät dig själv att känna efter? Yes. Och, och det var det som gjorde då största skillnaden?
1: Ja, och det här är, måste jag tillägga att det är ju träning under lång tid. Just det. Mm. Under fem års tid.
0: Jättefint. Hur ser du nu framöver? Hur, hur visualiserar du det? Vad är det du kommer lägga mer fokus på? Vad kommer du fortsätta på med
1: det jag kommer fortsätta är de verktygen.
0: Mm.
1: Den det som är skillnaden idag det är att när jag börjar känna symptomer, liksom migrän eller så, så, så har jag hittat verktyg och då kan jag gå tillbaka. Mm. Nu känner jag den här känslan eller nu mår jag så här. Mm. Vad var det som fungerade förra gången? Just det. Så att och då är det egentligen så, så jag har ju visionen liksom om jag håller på att starta upp eget företag och så där liksom. Mm. Men där har jag också vänt. där har jag helt annan vision och fokus idag.
0: Berätta på vilket sätt.
1: Nej men det är egentligen mer att det får ta den tid det tar. Mm. Så länge som jag mår bra.
0: Mm.
1: Alltså det finns ingen anledning att skynda någonting. Mm. Och pressa fram någonting och jaga. Yes. För för där framme så kommer jag inte må bättre. Uh -huh. alltså när, jag, när jag har så mycket pengar eller när jag har hus och då, då kommer jag må bättre eller då, då kommer jag känna mig bättre men
0: det är ju inte det jag, jag kan må bra här och nu uh -huh. så fint så fint att höra och det är väl den här uh, insikten om många behöver uh, landa i att just det här uh, allt vi behöver och alla svaren finns inom oss där har vi redskap, verktyg för att kunna hantera saker och ting men just den här inre och esoteriska resan är så viktig. Min upplevelse är just att det är alltid multifaktoriellt- när det kommer till kroniska symptom. Och kroniska, betyder inte obotligt. Det betyder långvarigt. Mer än tre månader. Så om man har haft symptom så pass länge- det är någonting som kroppen försöker säga oss. Det är nästan som livet försöker säga oss någonting. Och vissa då får ett väldigt snävt fönster- där de kan navigera, annars får man betala det direkt. Det är, från egen erfarenhet med min resa är just att jag har inte utrymme att kunna äta vad som helst eller vara uppe till för sent eller bete mig på ett sätt som inte tjänar min hälsa. Och det är nästan just att nästan universum har skapat mig, inte för att jag ska förstöra mig själv men jag är här för att upptäcka och uppleva och skapa och utforska och då är det så här, ja, men här, har du, här har du din termostat och mellan de graderna, här har du ditt fönster där du kan, det lilla spelrummet du har. Men det är inom ramarna av allt som är bra för dig. Har du upplevt att det är något liknande för dig också?
1: Ja, och det du säger, liksom, när man inser att jag kan inte äta det och jag ska inte äta det, liksom, Och det, det är jättetråkigt. Det är Aha. skittråkigt och det är tufft. Liksom. Ja. När man ska ut och käka, jaha, vad ska jag göra nu? Och man känner sig jättebesvärlig att plocka bort det- och inte tomat och inte lök. Och så. Sen, sen är det, så här, det är så här, om vi tar tomat till exempel- mm. så har jag upplevt att liksom, ja, men äter jag tomat, det kliar i tandkött- och jag får en blåsa. Mm. Och då har jag ett val. Eh, jag kan välja att plocka bort tomaten på hamburgaren- mm. eh, eller så kan jag tänka mig att den ja, blåser inte så farligt- jag kan äta den, mm. liksom tomaten idag- mm. Men med alla de här små grejerna,
0: mm.
1: har ju liksom, det buffrar ju på. Just det. Så att eh, idag så är jag inte alls lika känslig. Mm. Eh, så att genom med att ha, eh, vara inom de här ramarna, då
0: kan jag också gå ut lite utanför. Mm. Kände du i början tufft att göra de förändringarna? Och eh, är det fortfarande det, eller ser du på ett annorlunda sätt?
1: Det är, det är ju fortfarande tufft. Ja. Det, är det ju. Men hela tiden så liksom reflekterar jag över när jag äter det här så kommer min kropp reagera. så, här, Den kommer bli inflammerad eller jag, mm. det, jag kommer få ont i magen. eller så där. Och då, då har jag ju ett
0: val Just
1: hela tiden. Mm. Eh, och sen är det ju frågan där är saker gott när jag mår dåligt av det? Mm. Det är den reflektionen jag har. Liksom, tänker liksom... Eh. Fint. Ja, absolut att det är gott med en hamburgare, men, men är det gott när, när jag mår dåligt? Ja. Och det påverkar, påverkar hur jag ja min vardag med min, min son på jobbet och allting.
0: Just det. Så att, eh... Och även att vi har, på tal om val, mm. ska jag dricka de äckliga örterna eller ska jag inte dricka dem? Ja. <laughs> hur var din upplevelse med örterna som du ja. fick?
1: Ja, det var ju min sagt spännande. Det var, I början var det läskigt. Mm. Det var främmande. Och när jag, när jag åkte upp till dig så tänkte jag så här... Hoppas jag inte får örterna. Jag ville ha liksom något nå annat. Mm. typ. Jag tänkte att det blir nog akupunktur eller någonting. Mm. Hade jag hoppats på. Och sen nästan det första säger Ja, men vad är behandlingsplan? Det blir lite örter och så där. Jag tänkte, jaha, vad är det för <laughs> hokus pokus liksom? Och så är det ju med saker som är nyttefrämmande. Ja. Men sen så tänkte jag också där att ja men kaffe påverkar kroppen. Mm. Det är ju liksom naturligt och, och man blir pigg och man kan få ont i magen eller som jag hade problem med gallan. Mm. Väldiga problem liksom. Eh, väldiga smärtor. Mm. Eh, och det, det är liksom allting ingefära, blåbär, te. Mm. Och, och då kände jag det att, att eh, varför inte prova?
0: Just det. Så du gav det ett försök?
1: Yes. Ja. Och det var det var inte gott. Nej. Det, och det är ju inte bäst som bäska droppar. Men det, var, det är ju en bäskhet, konstig smak och doft. Men faktiskt efter några gånger. Första kopparna var ju svåra att få ner. Men sen efter några gånger så, så var det egentligen som att ta dricka te eller en kopp kaffe. Liksom. Ja. Det, på morgonen och kväll. Mm. Det var lite rogivande. Mm. Att få någon. Så att...
0: Hur För sedan, vår kontakt har ju varit via mejl. Yes. Eftersom du bor eh, utanför Stockholm. Och det har ju funkat jättebra med mm. att du gör ditt arbete. Och mitt arbete har varit, arbete har varit då att skräddarsy de här örterna just i dig. Um, och då såg jag med jämna mellanrum som droppade in ett mejl. Hur du kom och rapporterade lite hur du mår, hur du går mm. för dig. Dina symptom. Och eh, det var okej, okay, nu kör vi ny kul med örter. Och så fortsätter vi, krattade vidare lite, steg för steg.
1: Ja, och örterna, de gav egentligen min kropp- att få den möjliga liksom, förutsättningarna för att kunna läka på ett, mm. på ett annat sätt. Ehm, och jag, det låter lite för bra för att vara sant- men jag började ju med, med att dela upp det här, alltså behandlingsplanen- med tog det jag kände igen- mm. ehm, med andningsövningarna, morgonrutinen... Eh, och la till en sak efter sak... och inte börja med allting på en gång. Ja. Och det sista efter morgonrutin... kvällsrutin med tacksamhästa bok, mm. eh, och, eh, mm. Mm. Så, det tacksamhästa och vitaminer... kosttillskott... så... den sista biten där var hjörterna. Ja. Och då märkte jag efter... Första veckan
0: mm.
1: märkte jag skillnad. Mm. En helt annan lätthet i kroppen. Yeah. Och andra veckan var enorm skillnad. Jag kommer ihåg en idag när jag gick på lunchen. Hur lätta steg jag hade. Hela kroppen kändes lätt. Yeah. Liksom axlar, spänningar. Yeah. Eh, magen var väldigt lugn. Mm. Och, och harmonisk, inga liksom spänningar och här var det som kontrast mm. jag, jag trodde jag mådde bra förut ja. eh, och bara var lite men, men här är det ju liksom en, en
0: stor topp, en ja. stor skillnad och det är det som är styrkan av kinesisk medicin det är, det är örterna som är, har då antiinflammatoriska egenskaper de balanserar hormoner de balanserar neurotransmitterer, de lugnar de tar bort gaser från, från magen eh, och skapar förutsättningarna och att eh, den medicinska modellen ens finns att jag fick ta del av den var det gör mig otroligt ödmjuk kunna dela med, eh, med av den kompetensen och den visdomen till dig och till alla andra jag känner otrolig tacksamhet att vi har dem här i Sverige att vi har möjligheten till att få hjälp av dem för att det är så att vi lider och vi behöver verktyg, vi behöver hjälpmedel. Så, så det är jättefint. Och, för min del, för jag dricker också regelbundet örter. Just det här, det är min lilla ritual. Mm.
1: Det blev det sen efter några gånger. Ja. Så, och det här är ganska häftigt att se. Jag ville inte gå och lägga mig. Jag kände det, jag är trött. Ja. Men kroppen ville inte gå och lägga sig på kvällen. Ja. Jag var uppe lite till. Och ja. det var inte att jag hade något roligt att göra. eller så, här, Utan ja. jag var ju helt, helt slut. Ja. Men jag ville inte gå lägga mig. Alltså ja. kroppen ville inte gå lägga sig. Och det, det är ju det är för att jag har sovit så tungt ja. på kvällarna. Och på morgonen när jag vaknade så har jag haft en ömmande, molande smärta i svanken. Ja. Och här har jag tänkt att ja, men det är kanske träning. Eller jag det suttit konstigt mm. och så här. Men troligtvis så är det njurarna mm. som är inflammerade. Mm. Eh, och, och sen har det här liksom... Eh, så att när jag har gått på toa på, på morgon och mm. sen varit upp och rört mig så släpper det. Mm. Men den här smärtan, den har ju varit, eller molande, det var ju liksom att jag inte ens vill gå upp.
0: Mm.
1: Och kroppen, och, liksom, och det är antagligen därför att jag inte vill gå lägga mig, för jag vet när jag vaknar upp så kommer jag få det här. Mm. Så det blir liksom en ond cirkel, en ond spiral. Ja, jag ser det.
0: Och det är ju det här. Det första steget för min del är att se till att saker och ting, ting blir värre än vad de är. Och sen därefter börja jag göra en, en uppåtgående positiv
1: spiral. Och det var just det med örterna som jag märkte då att, att jag fick en helt annan harmoni. Och helt plötsligt kunde jag ligga i sängen klockan tio. Och Varför? undra, vad, vad hände här? Eller vill jag gå att lägga mig? Tyckte jag att det är skönt att gå och lägga sig. Ja. Jättebra. Och likadant de här migränssymptomerna som har att de egentligen finns inte där mm. på, på samma
0: sätt. Jättefint. Allt tyder på att din kropp läker sig själv. Och det, det, det är så lustigt att vi att den läker sig själv. Vad vi egentligen menar är att den fungerar som, som den ska. För den har inte en växel som heter okej okay, nu läker vi oss själva och sen går vi tillbaka till något annat stadium. Det är när den fungerar som den ska, då läker den sig. Det betyder att det fungerar så som du menar att den ska fungera. Så det, det är inga konstigheter. att Annars hade inte mänskligheten funnits här ifall inte den hade den, den möjligheten och förmågan. Och vad vi gör, det är bara att, som jag säger, skapa förutsättningarna. Då vill jag vill tacka dig varmt, varmt för att du tog dig hela vägen hit till Stockholm. Att du delar med dig av din viktiga resa. Och jag hoppas att eh, ni där ute som lyssnar, att ni tar med er eh, Davids olika små eh, insikter eh, och verktyg. Och eh, så att ni kan börja er egna hälsoresa. Att skapa förutsättningar så att ni mår bra. Så att ni slipper komma till mig. <laughs> Men om ni behöver komma, det är klart att ni är varmt välkomna. Men det är så, ju mer av er resa ni har gjort innan, desto mindre av mitt eller någon annans hjälp om ni behöver. Med det sagt så David, tusen tusen tack. Tack för att du komma. Det var roligt att vara här. Och till alla er ute, jag önskar er allt det bästa. Massa kärlek. Hej då.